0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij... automobielbedrijf P. Troost en Zonen... reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam
1: Factoring.
2: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond... met te gast vandaag Mario Bilate. Tennis van Eersel. En Michiel Kramer, Michiel, had jij verwacht dat Feyenoord halverwege de Champions League pool bovenaan zou staan? Ja, tuurlijk man. Ah, wel. Ja, tuurlijk <laughs> man. Ja. ja superknap toch? Ja. Heel knap, hè? Heel knap, ja. Ja, Want Mario, is Feyenoord
3: eigenlijk de beste proef van Nederland op dit moment? Dat denk ik wel. Het gaat tussen uh, Feyenoord en PSV in ieder geval. Wie is het beter? Ik denk Feyenoord. Hm. Ja. Hoe was het feest in de Kuip? Nou
0: weet je, dat viel eigenlijk nog wel mee. Ik kan me avond herinneren, toen fijn het van, van Sevilla wonen, van, van Man United. Toen kreeg je een, een erron die zag mensen nog half van de, in dronkenschap, half van de trap afdonderen. Af en nu was het. Uh, het was mooi. De spelers klapten en het publiek klapte uh, terug. En toen werd een gemaakt. Maar het leek wel business as usual. Ja, dat is fijn ook niet. Iedereen
2: er is er al aan gewend. Dus. Ah, ja. Ja, dat okay. is het niet natuurlijk. Nee, want wat ik dan leuks zo mooi vind is zo'n fase dat Feyenoord op, de, op een gegeven moment... Later, ja. je echt helemaal dronken voetbalt. Tik tak, tik tak. En dat dat publiek dat dan verbaal gaat begeleiden. Ja. Dan denk ik wel, zit ik nou naar Feyenoord te kijken? Ja, dan zit je dus ja. naar Feyenoord te kijken. Ja. Ja. Dat is ook wel eens anders geweest inderdaad. Ja,
4: maar wat, ja zeker. Ja. Maar dat is juist het mooie eraan, toch? Dat ze nu gewoon laten zien dat ze ook op dit niveau... tegen echt goede tegenstanders ook gewoon dominant kunnen zijn. Dat is best wel uh, uitzonderlijk. Alleen ja, wat we zeggen, we hebben Feyenoord volgens mij niet zo heel lang zo goed zien spelen. Nee. En dat, uh, dat is wel echt uh, heel leuk en heel bijzonder om naar te kijken. Man.
2: En ook bijzonder, uh, trainer Arne Slot, die het publiek gaat opjutten. Hoe had ik ja, nou, dan uitgezien?
0: If you can beat him, join him. <lacht> he. Hij heeft het gezien in Madrid. Simeone, die deed dat natuurlijk in, in extreem is. Dus ja. Slot was een, een Simeone 1.0. <lacht> maar hij vond, hij vond dat het team het toen even, even nodig had in die, uh, in, die, in die fase. Dus even dat publiek erbij. Maar jij vindt dat nee, nee, je vindt dat niet? schijnt
4: toch uit? Nee, <lacht> nee joh. Ja, dus denk ik denk echt serieus dat, dat hij denkt: van ja als ik nu het publiek erbij krijg en drieën voor. voor, nee, heeft hij gezegd? Uh, ja, natuurlijk ja. ja, dus zegt hij dat. Ja, hij moet er niet zijn, zijn eigen op. gedrag goed praten. Maar <laughs> ja. 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 dan denk je dan zelf dat. Het werd hem even te veel. Ja, het werd hem even te veel. Ja. Ja, ja. Maar ja. hij was wel redelijk actief. Ook in de eerste helft zag ik hem een paar keer in een soesite lopen in dat vakje van hem. Dus dat ging ook wel. Oh, uh, soesite, weet je wat het is? Kan, kan, aan kan aan lijn naar lijn aan lopen. 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 Kan naar kant. Ja, ik spreek niet zoveel Engels. Nee, dat is goed. En ook
2: weer met arbitrage bezig. Dus hij is wel aanwezig. Maar goed, ja, waarvoor zullen we er negatief over spreken? Het, het, is een, het is een groot vrees. Hij is trouwens Europees thuis nog steeds ongeslagen, ook slot. Ook een, een prachtige, prachtige statistiek. Uh, die sfeer was weer fantastisch. En was natuurlijk uniek om mee te maken voor de Nieuwbakken Feyenoordspelers. Zo'n sfeer op een Europese avond. Uh, ik hoorde altijd al wel dat dit echt uh, gek kan zijn.
4: Uh, tegen Celtic was het al mooi, maar ik denk dat het deze avond wel echt, uh, echt top was. En ja, dat heeft kippenvel. Het moment dat je het veld al opkomt, ik heb het met Stenks vaak over. Dat blijft kippenvel als je in de Champions League het veld opkomt. Ja, en als je dan met 3-1 wint, met deze sfeer, uh, zo'n wedstrijd met z'n allen op de mat legt. Ja,
0: dat is een geweldig gevoel. Als je van tevoren tegen jullie had gezegd van, jullie gaan domineren. Jullie gaan Lazio tegen de muur aanzetten. Er komen een 3-0 voorsprong. Dan had je me misschien wel voor gek verklaard.
2: Ja, kijk, wij hebben het vertrouwen... Uh, dat we weten dat als wij
4: de dingen doen die we moeten doen... dat niemand zomaar van ons gaat winnen. En dat hebben we vandaag gedaan. Uh, maar ja, als je uiteindelijk met 3-0 volkomt tegen zo'n ploeg...
2: dan is dat wel, uh, ja, wel bijzonder, denk ik ook. Mario, is Rami rookie
3: nog wel te behouden voor de bank? Als hij zo blijft spelen, niet. Want een uh, aantal weken geleden hadden we het, hier, uh, hadden we het hierover... dat hij uh, dat even moest aanpoten en misschien nog moest acclimatiseren. Maar ik vond... Uh, hoe ik hem woensdag heb zien voetballen, was hij een heel groot onderdeel van, van het succes van Feyenoord denk ik. Hij scoort 2-0, hij is
2: heel belangrijk bij, bij de 3-0 en toen wij er hier over spraken met elkaar een aantal weken geleden, was de algemene visie eigenlijk bij iedereen wel ja, Wiefer en Zerouki samen. Dat kan eigenlijk niet. Zowel tegen Atletico als nu. Kan het wel. En ik moet zeggen, ik vind het wel
4: heel knap hoor, omdat hij speelt natuurlijk niet alle wedstrijden in de competitie, dus als je dan zeg maar op het hoogste niveau tegen dat soort ploegen ineens er moet staan. En hij doet het ook gewoon. Dan vind ik dat wel heel knap. Omdat ja. Zeker het feit dat je, wat nogmaals niet altijd speelt. En dan ineens op het hoogste niveau moet je er staan. Is. Hoe kwam het dat laatst ook geen vat op hem had? Nou ja, ze, ze deden het gewoon heel erg goed. Omdat wat Feyenoord al natuurlijk een beetje bekend om staat met die laatste vier dicht bij elkaar. Dat op het moment dat ze druk willen zetten de tegenstander. Dan spelen ze er heel snel onderuit. En uh, het speelt natuurlijk nu een beetje met twee zessen. Ja, op het moment dat ook maar... Door de, als bijvoorbeeld de Immobile druk ging zetten, dan kwam uh, een, een, een middenvelder vrij. Die kon in drie koers spelen met de andere centrale. En speelden ze met de 9 en 10 gingen ze druk zetten. En dan kwam er een uh, verdedigde middenvelder vrij. Ja. Dus ze kwam gewoon, er kwam altijd altijd uh, dus iemand vrij. Dus er kwam altijd iemand vrij. Dus ja. ik, dat wil zeggen dat ze wel tactisch en uh, ja, die analyse van, de, van de Lazio goed hebben gezien. Omdat ja, de zwaktes van Lazio kwamen helemaal bloot te liggen op het moment dat ze druk gingen zetten. Nou, dat is natuurlijk wel... Uh,
2: Heel bijzonder. Maar is die formatie dan met, met, met Wiefer en Serrucki uh, en Stengs vanaf rechts dan toch
0: de meest ideale? Ja, op dit moment wel. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren als Ivan Noeset straks helemaal fit is. En uh, want daar op die plek speelt uh, Pashau nu uh, natuurlijk, aan die linkerkant. Stel Ivan Ushets is weer fit en je zou Pashau terug op rechts doen. Ja, waar komt Stengs dan te spelen? Die zou je weer op tien kunnen zetten. Maar waar komt Timber dan te spelen? Ja. Dus als Zulky dan inderdaad in die basis komt... en hij tikt het niveau aan waarbij hij me eigenlijk niet buiten de basis kan houden... maar ja, ten koste van wie dan, als straks iedereen fit is? Ja, nou, dat is uh, de grote vraag.
2: Hoe nou in woorden te beschrijven hoe goed Feyenoord met name die eerste helft was? Wat maakte dat nou zo sprankelend?
3: Ja, ik denk wat Michiel net zei, Lazio proberen vaak hoog druk te zetten. Of in ieder geval met de nummer 10 door te stappen. Waardoor ze in een soort 4-2-4 kwamen. Uh, en met backs die iets meer aan de binnenkant spelen. En dan Wieven die vaak <coughs> richting zijlijn bewoog. Zij dan da da kan de back van de tegenstander niet doorstappen. Uh, en dan kwam zijn rookie vaak in, die druk, uh, in de rug van degene die druk zette vrij. Uh, ja, ze speelden eigenlijk uh, elke keer onder de druk uit. Uh, een paar keer... Uh... Is dat
2: de voornaamste reden waarom voetballen tegen Feyenoord zo verdomde lastig is?
3: Ja, nou, je ziet gewoon dat ze, dat ze heel erg in, uh, in scenario's trainen. En uh, wat, wat, wat we voor de uitzending bespraken. Uh, je ziet gewoon dat uh, elke speler weet wat hij moet doen op het moment dat uh, Lazio een, een tegenzet uh, probeert uh, hmm. te maken. Dan, uh, dan heeft Feyenoord er altijd weer de antwoord op. En daardoor speelden ze afgelopen woensdag, maar ook in de competitie, spelen ze gewoon vaak, heel vaak onder de druk uit. Ja, en, en de... De druk die ze zelf geven, blijft eigenlijk vol continu doorgaan. Ze zijn zo fit, hè. Dat,
2: dat wordt ook maar niet minder. Nee, maar dat is toch. Dat, dat, dat zeggen we iedereen. Dat zo ja, fit zijn. Ja, maar het is ook wel belangrijk nou, maar om het iedere keer op, te kijken. Op het moment
4: dat jij dus tegen zulke tegenstanders atletico, en nu laat tegen, tegen zo'n hoog niveau, dan word je ook fysiek nog beter. Hè? Dus met andere woorden, die fitheid die ze al hadden, dat wordt nu alleen nog maar beter, omdat ze tegen betere tegenstanders komen te spelen. Die misschien met intensiteit hoger zitten dan in de Eredivisie. Dat betekent dus dat je fysiek nog beter gaat worden. Dus... Ja, dat, dan, dat laat dus zien dat ze en fit zijn en dat ze nog fitter worden naarmate ze dit soort wedstrijden spelen. En dat is denk ik alleen maar positief voor zo'n voor zo elfte Omdat ja, op het moment dat ze dus zien dat hetgene wat ze trainen uitkomt in de wedstrijd. Dan gaan ze ook geloven in de manier van werken en de manier van doen. Wat ze natuurlijk al langere tijd doen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel het bijzondere wat er nu bij slot en, en, en de staf aan de hand is. Dat, ja, dat ze die spelers allemaal zover krijgen dat ze
2: geloven in het feit dat ze tegen iedere tegenstander kans maken om te winnen. Knap hè. Ja, Kelvin Stengs, hij speelde dus weer vanaf rechts... net als in de wedstrijd bij Atletico. Hij vertelt hoe ze ervoor zorgden dat ze Lazio helemaal turenluurs speelden. Ja, we, we probeerden hun ja, eigenlijk een beetje ja, eruit te lokken... en uh, niet te snel
4: de bal naar de buitenkant spelen... want daar wilden ze eigenlijk ons pressen en ons aan één kant houden. En uh, we konden Ramis of Mats heel vaak vrijspelen... en daar vanuit ja, de andere kant zoeken. En dan kom je in een tegen 1 situatie als buitenspeler... Of als iemand anders. Dus uh, ja, dat deden we goed, denk ik.
0: Hoeveel vertrouwen geeft dit je voor de rest van dit seizoen... voor de rest van deze campagne?
4: Uh, ja, we zijn op de goede weg, denk ik. En, uh, maar het seizoen is lang, maar we moeten wel de focus blijven houden. En ja, vandaag was het uh, goed, ja.
2: Hij was uh, zelf zeker ook goed, omdat hij op rest stond... ging Timber dus weer op tien staan. Ja. Hoe, hoe komt het dat hij ineens zo onomstreden
0: is geworden? Quinten Timber. Ja. ja, dat is eigenlijk. Was hij dat ook vorig seizoen? Hij is alleen geblesseerd geraakt. Maar toen hij daarvan weer terug was, heeft Slot hem meteen, ook ondanks de ontwikkeling van Wiefer... Die liep toen wel tegen een schorsing aan. Maar meteen is Timber weer in die ploeg gekomen. Dus dat is hij bij slot eigenlijk altijd. Maar wat voor ontwikkeling hij, zie je dan bij Timber? Ja, Ook gewoon qua, qua, qua fysiek. Hè? En qua wat hij kan. Vorig seizoen had hij af en toe al zo'n actie. Dat je denkt van ja ik zie die kwaliteit daar echt wel in. Die kan hij dit seizoen gewoon veel vaker maken. Dat soort momenten. Nou, hij heeft wel een keertje ingedoken hoe dat komt. Hè? Met het investeren wat hij in zichzelf heeft gedaan. Met die extra ochtendtraining. Elke mm -hmm. keer maar weer. Dat, dat, dat uurtje extra. Ja, als je dat bij elkaar optelt betaalt zich uit. Dat ja. zie
4: je. Ja, je ziet gewoon dat hij vooral, zeker in met die andere twee middenvelden, hij is natuurlijk fysiek wat sterker dan die andere twee. En dat, dat zet hij dan om in, in power en in de diepgang en in uh, loopacties. En dat ja, geeft dan een prima balans met, met wiever, en met, in dit geval zijn hoekje dan. Maar ook als Tank speelt, en, dan ja, is, dat, is dat middenveld gewoon goed in balans. En dat is natuurlijk wel een super verdienste, omdat ja, als je dat middenveld in handen krijgt in iedere wedstrijd, dan is de kans groot dat je wedstrijden gaat winnen. En dat, wat hij dus iedere week ziet. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Timber wel beter
0: tot zijn recht komen op de, de acht positie. Dus waar hij de laatste week in de competitie meer mm -hmm. spullen dan nu... staat hij nog, nog iets dieper op de, de plek, Zeker qua scorend vermogen. Weet ik niet of dat nou zijn ideale nee, plek
4: ja, is. Dat zou je altijd kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik denk dat ze best wel wat, wat ruimte hebben... om ook een beetje de ruimtes te gaan zoeken als middenvelder zijn. Ik denk dat Wifi echt wel een beetje de, de controleur is. En dat Zerhoekje daar nu in dit geval gaat, gaat zoeken naar zijn ruimte. Maar Dat hij ook wel de ruimte heeft om
2: of wat diep te gaan of ook wat meer in de debatten gaan spelen. Maar hij is, is, hij, is hij een man voor de, voor de assist en voor de doelpunten straks? Maar ah, ah, dus hij is het ook belangrijk bij die beker dat zo moeten
4: maken, toch? Tim, hoe je nou nee, verkeerd. Ik denk dat Stengs bijvoorbeeld dan op tien veel meer een doelpunt te maken is ja, dan ja, hij. Ja, ja. Dus ja dat is, ik ik wel denk dat ze een paar goede uh,
0: assists hebben. Een paar van die heerlijke steekballetjes richting Jimenez al van hem, hmm. hem gezien, ja, Tim. ik herinner
2: hem ook een in, in de arena, niet zo lang geleden. Ja, no. Ja, kan je nog herinneren? Ja. Uh, die uiteindelijk volgens mij door Giminez werd afgemaakt. Mario, is Santiago Gimenez ooit een spits van een uh, wereldwijde topclub?
0: Poeh.
3: Nou. nou... Moet jij nu zeggen, dat is hij al. Nou, ik moet <laughs> zeggen, ik, ik, vind het, ik vind het echt een hele, hele goede spits. Uh, en ik denk als je tegen, tegen deze tegenstanders uh, zo makkelijk het net weet te vinden... of in ieder geval ook je goals kunt maken... Twee keer in wat je Champions League debuut is, hè? Ja, nee, ik moet zeggen... Uh, het, het is een hele goede spits. Het zit en ook hij, een beetje mee natuurlijk. Het zit op dit ook moment, mee, want dus, ik uh... moet zeggen die tweede goal, waarbij het eigenlijk een soort ja, waar hij zijn lichaam heel goed gebruikt, maar de balen kluts toch echt weer net voor zijn linker. Bij mij zou die. naar uh... ja, Zou even, hij naar rechts gaan? Maar naar rechts gaan? Door... <lacht> bij jou ook. En bij hem gaat hij dan naar links, weet je? Hij zit ook gewoon in de flow. Hij als spits. Ook die korte Hij doet zijn eerste moment. goal eigenlijk. De ja, eerst die sorry, jij... Na de afgekeurde. Ja, sorry, na de afgekeurde goal. Ja, klopt. Zijn eerste officiële goal. Hij
2: kijkt niet voordat hij schiet. Dat kan nou, hij weet hij gewoon wat de go is. Goal. goal is. Hij ja. Weet
3: gewoon waar de goal is.
4: Als je vaak in die positie bent geweest, nou, dat weten wij ook een beetje. Natuurlijk als spitsen zijnde. Dat hoef je niet te kijken.
2: En gewoon uh, weten waar je moet schieten. Ja. Ja, nou goed. Uh, is in te schatten hoe, hoe, hoe dit internationaal wordt ontvangen? Als je zo debuteert bij, uh, bij Feyenoord in de Champions League?
0: Nou, hij staat natuurlijk bij alle grote clubs op het lijstje. Hij, hij doet het bij zijn nationale team, heeft hij de Gold Cup uh, beslist. Nou, dan gaan clubs hem extra in de gaten houden. Nu doet hij dit weer in de Champions League. Hij ook, hij in De, in de, de competitie, de competitie. Ja. natuurlijk al op, op 13 stond, dat valt op. Maar dan gaan clubs afwachten. Oké, okay, hoe doet hij het op het absoluut uh, hoogste niveau? Ja, en dan laat hij ook dit weer zien. Ja. En als dit zo, uh, zo doorgaat, gaat dit. Uh, nou, uiteraard een transferrecord voor Feyenoord worden, maar het zou er wel eens eentje kunnen zijn die uh, ook lang in de boeken daarna blijft staan. Dus mm. echt een mega klapper.
2: Ja. Kun je eigenlijk normaal gesproken ongemerkt een linksback op de rechtsback-positie zetten? Of dat kan? Ja. Al oh, heel onopgemerkt werd het ook niet, natuurlijk. Hè? Nee,
4: maar een klein, onopgemerkt... foutje, een klein foutje bij de penalty. Maar, nee, maar is het normaal gesproken het algemeen... een prima optie? Ja, ik denk dat, dat als je als back zijnde. Uh, natuurlijk uh, is het als links. misschien wel wat anders dan Zeker als linksboot. Maar... Ik denk dat de, de, de manier van voetballen voor de backs is volgens mij relatief hetzelfde. Of het nou rechts of links is. Ik heb wel het idee dat zeg maar, Hartman wat meer voor de diepgang is en zeg maar, de, de rechterkant wat minder. Dus, uh, maar ik vond het wel opvallend ja, ik had, het, ik had het niet verwacht, maar uh, ja, ik, ik denk dat hij dat best wel in kan vullen. Maar, maar waarom je was het de enige
0: optie? Met Omdat Slot uh, een van de sleutels waarom Feyenoord het in de eerste helft zo goed deed, was uh, ook hoe Geertruiden en Hansco dat, uh, dat deden, en dat duo wilde hij niet uit elkaar halen. Allem. En dat was de andere optie geweest, dan had je Geertruiden rechtsback gezet, Belen uh, erbij. En ja, dit was de keuze om, uh, om het centrum vooral te laten staan. Ja. Oké. Okay. Um, Bijlo. Toch weer gelijk op zijn niveau,
2: hè? Ja, en hij is al dicht bij die strafschop ook nog, die wel heel hard goed en, werd ja. nee, maar hij,
3: hij was ook heel belangrijk ook gewoon in de opbouw, het gedeelte wat hij af en toe bewaart. En wat Stenks zegt, ze probeerde Lazio echt uit de tent te lokken... Om, uh, om steeds hoger druk te gaan zetten. En dan is het wel lekker als je een uh, keeper als bijlo hebt... die durft te voetballen, die heel rustig aan de bal is... Uh, heel goed kijkt naar, oké, okay, wat, wat doet de tegenstander... en eigenlijk bijna altijd de juiste keuze maakt aan de bal.
2: Ja, dus logisch dat Koeman hem in de voorselectie heeft opgenomen
3: ik snap als hij woensdag heeft gekeken dat hij er weer bij
2: geen andere keuze kan maken wat betekent dat voor Nee,
3: maar hij is als hij fit is is toch gewoon
0: de eerste keeper van Oranje punt
2: punt ja ja wat
0: als Dennis zegt yeah. yeah. punt Dennis allemaal teruggevolgen nu dan beginnen we met een aan duren. en nu moet nog tot jij er zitten nu vier keepers bij en wat gebeurt er dan met <macht> Oli ik neem aan dat je dat op je briefje hebt
2: nee die sterker die vraag heb ik net al gesteld maar die hoorde je niet.
0: Nee, ik zat weer naar mezelf te luisteren. Daar heb ik vaker last van. Wat denk je uh, met Olij nu? Nou, kijk, Verbrugge keepte de vorige wedstrijd. zit ook bij de, uh, bij de selectie. Dan zou het heel gek zijn als hij de basiskeeper was... en dan nu uit die selectie zou vallen. Dus dan gaat het tussen Vlekken en Olij voor die laatste plek. Ja, Vlekken zit er al langer bij. Ja. Het is vloeken in de kerk hier uh, bij Rijmond in de Sparta-regio. Maar ik zou het niet heel gek vinden als Olij dan bij deze voorselectie... Heeft, uiteindelijk bij de definitieve er weer buiten valt. Hm. Hoe goed hij momenteel ook uh, presteert. Zeker.
2: Oké, okay. gaan we afwachten. Volgende week zal die uh, selectie worden bekendgemaakt. Voor de wedstrijden tegen uh, Ierland en Gibraltar. Zijn verwarrende tijden ook wel weer een beetje, Michiel, bij Feyenoord? Want er worden nu zelfs transfersommen betaald voor assistent ja. ja. Mooi, hè? Hey. Hoe kijk je daarnaar? Dat een assistent
4: zo hoog weet is natuurlijk weggaat. wel bijzonder. Maar ik denk meer dat, dat een Jacques daar gewoon zoiets heeft van... ik wil hem gewoon hebben. Ja, en als wij dan uh, een transfer zouden moeten betalen, dan doen we dat gewoon. Ja, de technische uh, directeur daar
2: is een Kroaat, dus die kende Poesie. Ah nou ja, 1-1-2
4: dan, ja, hè ja, precies. Uh,
2: maar goed, het is. Het is uh, ja, ja, hoe, hoe zou jij uh, nou uh, spelen nu? Je bent spelerwerkers, RKC ja. uh, op reageren. Als je, je bent toch bezig met een missie? Nee, ik denk dat, dat hij best wel
4: goed uh, met die spelers uh, overweg kon. Dus ik denk dat misschien sommige spelers het vervelend zouden, zouden vinden. Maar aan de andere kant denk ik dat iedereen hem wel gunt zeg maar, dat hij nu hoofdtrainer is. Want volgens mij. Uh, toen die trainer was bij Twente, volgens mij een beetje wisselen, niet echt heel erg goed gedaan. Dus nu krijgt hij wel een kans om bij een hele grote club in een, in een buitenlands land
2: te laten zien. Dus ja. ik hoop dat hij het goed doet. Ja, maar het wordt hem natuurlijk gegund, door slot. Ja, door ja, de
4: dat, club.
0: dat zegt ook iedereen, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Wie gaat hem opvolgen? Dat, dat ei is nog niet gelegd, maar er gaat natuurlijk een opvolger moeten komen. Robin van Persie wordt heel veel genoemd. En enerzijds is dat logisch, want dan zou hij in de keuken bij Slot kunnen kijken, in het Kielzog, Misschien ooit beoogd om trainer van Feyenoord 1 ook te worden. Dus er zitten heel veel dingen in die logisch zijn. Uh, maar ook dingen die, die onlogisch zijn. Poes had een specifieke rol, ook met analyse uh, van de tegenstander die daarin, uh, die daarin zat. Hè. Van Persie is nu ook bezig met de joevelijk, met de jonge ploeg, met zijn eigen staf uh, erbij. Waardoor hij zelf eigenlijk het ook niet het juiste moment vindt. Ja, dan ga je verder denken. En dan is bijvoorbeeld iemand als Pascal Bosgaard, die ja. nu bij FC Dordrecht uh, gestationeerd is.
2: in dienst van Feyenoord dus ja. al is. En
0: ook uh, juist in dat analyseren van tegenstanders, uh, dat in zijn functiepakket erbij uh, heeft. Die ook iemand, denk ik, jij kent Pascal, ook die wel die passie en die bevlogenheid ja. heeft, dat poes iets uh, maar mee. Oké, dat was ik allemaal goed, denk ik. daar ja.
4: staat toch een goed idee zijn. Constant. Is dat geen uh, Constant, is dat die dat heeft, geen. Opzicht? Die heeft
0: wel altijd goed uh, Toch? Die staat ook wel redelijk goed op, op begrip. Dus, ja. ja. ja, het die was die wel Poesiets. vertolkt, terwijl ook de rol richting Slot hebben de, de klankbordfunctie. Mm -hmm. Het meeste van zijn assistenten. Uh, dus ik denk dat Slot er de belangrijkste stem uiteraard in, in moet hebben. Ook voor, voor dat gedeelte ervan waarbij hij die, waarbij die dat uh, ervaart.
2: Ja. Jij nog een finaal oordeel hierover, Mario? Over het vertrek van uh, Pusic naar Shakhtar?
3: Nee. Nee, ik denk uh, als Feyenoord zijnde, ja, als je daar gewoon een uh, goede transversum voor uh, kunt krijgen. En Paar tonnen is het geloof ik. Paar nee, 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 meer. Is het meer? Ja, meer dan een miljoen. Oh joh. Oh, ja. Nee, dan, ja, maar. ja, dan strik eromheen. Dat mag Mario hem zelf nog wel gebracht. Ja, uh, nee, maar ik denk ook, kijk Arne Slot en, uh, en Pusic, die, uh, die werken natuurlijk uh, uh, langere tijd samen. En ik denk uh, dat het op een gegeven moment ook... Uh, een beetje een kwestie van gunnis. Ik denk ja, dat, uh, ja. dat ze elkaar hebben aangekeken en dat Arne Slot gewoon heeft gezegd van ja, deze stap uh, is, is een hele mooie stap voor jou in je carrière. En uh, ja, dan, uh, dan wil je zoiets ook niet uh, dwarsbomen voor... Uh... Logisch. Dennis, je
2: noemde net de Youth League al eventjes voor het Feyenoord onder 19-team. Hoe uh, presteert het daar? Ook
0: koploper van, uh, van de pool. Hè. Zoals één punt meer dan het eerste drie. ik zeggen, ze hadden negen punten eigenlijk moeten zijn. Er stonden 2-0 voor nu thuis tegen Lazio. Gaven ze nog weg, was ook een rode kaart bij. Uh, maar over het geheel uh, maakt dat team natuurlijk een, een, een geweldige indruk. Je hebt voorin een paar uh, spelers die, die opvallen: uh, met Slorry en Slitty. Uh, maar bij de jeugd kijk je vooral altijd naar de achterste linie. Ook denken: oké, okay, Geertruiden gaat misschien weg, Hartman gaat op een gegeven moment weg. Wat zit, zit daar achter? dan ook juist ja. weer, omdat dat jeugdproducten zijn, zit daar nou weer wat achter? Uh, je hebt met Candelaria de, een linksback, die echt al goede indruk maakt. Ook al vaak hebben we het eerste meegetraind. Dat gaat Reed, die van Volendam is overgekomen. De rechtsback is dat. Die gaat ook de komende week met het eerste aftal weer uh, meetrainen. Daar wordt ook hoog over opgegeven. Dus er zitten ook weer wat talenten aan te komen. voor als de talenten van nu uiteindelijk doorgaan. Dat dat verdienmodel van Feyenoord ook uh, gaande blijft. Dus ziet allemaal, er, allemaal ziet uit uit. God, het ziet er uit.
4: Allemaal uit zijn deze informatie. Het is een park.
0: Allemaal uit zijn mouw.
2: Mario Feyenoord stond nog naar Twente. Dat één punt achter Feyenoord staat... Hoe heet gaat dat potje
3: zondagmiddag vroeg worden? Nou, ik zie uh, PSV heeft ook uh, een belangrijke wedstrijd. Maar ik zie... Uh, die zie ik ze makkelijk winnen. Dus uh, ja, voor Feyenoord... Uh, ja, het, en jij het bedoelt wordt PSV
2: Ajax. Moet Feyenoord eigenlijk hopen dat Ajax die wedstrijd wint?
3: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ze nou, dus dat, 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 dat gaan hopen, gaat het niet gebeuren ja, of het gaat. Ze mogen hopen wat ze willen, maar dat gaat niet gebeuren. <laughs> uh, ja, tenzij PSV in de, eerste, in de eerste helft meteen tegen de rode kaart aanloopt en de stand is er niet al te ongunstig voor Ajax. Maar die wedstrijd gaat Ajax niet winnen. Uh, en, en ja, als, dan, als, Feyenoord, Feyenoord, als Feyenoord geen drie punten pakt, dan, uh, dan uh, wordt de achterstand uh, op PSV weer een stukje groter. En, uh, ja, ik zie PSV. Uh, ook niet heel snel punten laten
2: liggen eerlijk gezegd. Nou, jij kent de trainer van Twente goed, Jozef Oosting, was vorig jaar nog die trainer bij RKC. Ja, die gaan opklappen, eerste kwartier. Ja, hoe komt het dat ze thuis vooral zo goed zijn?
4: Nou, ik denk omdat Jozef heel graag wil dat het publiek natuurlijk betrokken wordt bij die wedstrijd. Dat betekent dat je vanaf minuut 1 de toon wil zetten en dat hij daarin hoge druk gaat zetten, hoog druk gaat geven met alles en iedereen. Dat hij het publiek erachter probeert te krijgen en dan in de eerste fase misschien een goal kan maken. En vanuit de aarde kunnen ze ook wat meer, de, eigenlijk wat ze tegen Ajax ook gedaan hebben, zeg maar de eerste kwartier 20 minuten volle bak druk. En daar scoorden ze, ze toen twee keer en toen konden ze wat mooi inzakken, kon ze vanuit de, de omschakeling spelen. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij dat nu ook weer gaat doen, omdat ja, hij fijn Feyenoord gewoon proberen pijn te doen in de eerste 15 tot 20 minuutjes.
2: Nou, jullie vonden er onlangs al van hè, van Twente, maar hij was al thuis.
4: Dat is nee, een even een ander verhaal.
2: Dus iedereen uh, kan dat, <laughs> Nou ja, Feyenoord heeft ook niet zo'n lekker track record wat betreft de laatste tijd. Op, een op zoek bij foto's. FC <lacht> ja, ja. Arnold Slot die vertelt waarom uit goed. zo lastig is.
1: Ja, dat is het denk ik niet alleen voor ons. Want ik zag een staartje voorbij komen dat ze al uh, x-aantal wedstrijden thuis niet verloren hebben. Nou, dat was, ik dacht iets van 30, maar misschien zit ik daarnaast. Dus dat geeft aan dat, dat, dat zij een goede ploeg hebben. En als je een goede ploeg hebt en je hebt ook nog zulk fanatiek thuispubliek... Dan is het over het algemeen voor een uitspelende ploeg lastig om daar te winnen. En dat is het inderdaad van ons ook al twee keer geweest. In de competitie twee keer gelijk gespeeld. Nou, de wedstrijd van vorig jaar zal ik niet weer op terugkomen. Maar uh, de, de vaste watchers van ons, die, die, die denken, ga, gaat hij er nou weer over beginnen? Uh, Wat hij Santiago Gimenez? ja of nee? Nou, ja of nee, hoef je er niet bij te zeggen. Ehm... Uh, dus, uh, maar maar ja, daarvoor hebben we twee keer tegen gespeeld, Eén keer gelijk en één keer in de beker verloren. Dus ja, Twente is een hele goede ploeg al meerdere jaren. En een hele goede ploeg waar je uit naartoe moet, uh, dat is voor heel veel clubs en ook voor ons uh, een hele lastige wedstrijd.
2: Dit is zo lekker, hè? Nee, ik wil het niet over die vorige wedstrijd uh, hebben om het vervolgens wel te doen en ook nog even je mening uh, er door te drukken. Lekker, toch? Ja. Zit het de maton nog hoog?
0: Ja, omdat hij, ik denk zelfs dat hij nu zou zeggen, het is dus geen mening, het is een feit, ja. dat het een strafschop was. Dat was natuurlijk ook echt een, ja. een belachelijk het moment prupper. in die wedstrijd. Ja, precies. Ja. Goed, Goed, Peter Blanchet wilde hem laten de Spelen meenemen, <laughs> na die wedstrijd.
2: Uh, dat is allemaal zondag, uh, dus uh, om kwart over twaalf. Vandaag in de Kuip ook iets bijzonders, Michiel, namelijk het uh, officiële afscheid van professor Kasper van Eyck. Uh, jarenlang de clubarts van Feyenoord en ook Sparta geweest. Wat een supervent, ja.
3: Die heeft jou door die medische keuring geloodst daar. Ja, dat was niet zo
4: moeilijk hoor.
2: Wat maakt hem zo'n supervent? Nou, ik moet zeggen dat, dat
4: uh, ongeacht de problemen ook die je had met jouw familie. Of het nou, uh, je vrouw was kinderen. Je kon bij hem altijd terecht. En hij was altijd behulpzaam richting jou, richting je familie. En Dat is denk ik voor een speler altijd fijn als je zo'n zo meneer uh, in, je, in je staf hebt zitten. Die er eigenlijk altijd voor je klaar staat. En, ja, dat hij er niet mee stopt is... Uh, is denk ik ook wel een verdienste van al jaren lange harde werken. Uh, ook ja, voor dat duidelijkheid, die, dat hij stopt die, met zijn
2: ziekenhuiswerk, ja? uh, maar zijn, zijn uh, stichting Support Casper, gaat natuurlijk door oh. om Alves klierkanker verder te onderzoeken oh. en uh, te bevechten vooral. En hij is zojuist koninklijk onderscheiden, ja. dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: En volkomen terecht. Ja, ja. ja ook, ook bu gewoon buiten, maar gewoon als mens, zeg maar. Er zijn zoveel voorbeelden, die ga ik hier niet op tafel leggen... uiteindelijk maar gewoon privé, dat mensen met die verschrikkelijke ziekte te maken hebben. En dan wordt er contact met hem gelegd en hoe hij dat dan doet en begeleidt. En nou, dan neem ik echt mijn petje af. Ja. Dat is zo mooi.
2: Raakt hij ook verloren voor het voetbal nu?
0: Nee, daar, daar blijft hij wel bij, uh, bij betrokken, want dat is meer volgens mij ook een stukje uh, uh, pa, uh, passie wilde ik ja, meer. wilde dat ik zeggen. zonnebril op dat de bank zitten, dat vond hij altijd al wel de leuk, de ja. Dan ja. ja.
4: kon hij af en toe zijn ogen dicht doen tijdens de wedstrijd en dan... Uh, oh, dat is van Dit is een <laughs> grap, denk ik, hè? Dat is een grapje, ja. Oké, okay, dat is
0: van de zonnebril niet. Dat is een beetje zo'n het ja, zo'n oldschool... Mooi, Casper van Eyck. Krijgt hij ook nog iets parfijnt, de afscheid zo?
2: Ik beheer de agenda van Feyenoord niet veel. Okay. Nee,
4: nee, 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 nee. Gooit het op tafel, dus ik mag hopen dat je ook wat. Ja, Ach, hebt niet wat meer heb officieel
0: aan Feyenoord. Uh,
4: nee, oké. Okay. Maar goed, ik nee. ja, als hij zo lang bij Feyenoord heeft gewerkt,
2: dan ja. zou die ook als club zijn en toch zeggen van. Uh, en misschien volgens mij moet er is wat dat wel gebeurd. Door... Ja. Dus, ja. Oké, okay, jongens, we gaan uh, naar een club waar Casper uh, van Dijk ook jaren heeft gewerkt: Sparta. Daar gaan jullie spelen. Met RKC. Zo. Zin ja. in? Zeker? Ja? was ja? Wat, wat, Wart, wat jullie bij RKC van deze wedstrijd? Wat we daarvan verwachten. Ja. Uh,
4: nou ja, uh, vrij stug Sparta, zoals het al uh, pak een beetje uh, ruim een jaar is. En, uh, ja, we zullen onze, bord, uh, onze borst nat moeten maken, want het zal zeker op het kasteel wel lastig worden. Alleen aan de andere kant, uh, ja. ik, vind, ik vind, dat heb ik al vaker gezegd, zeg maar die, al die ploegen in het rechterrijtje, en misschien ook nog een klein beetje in het linkerrijtje, die liggen zo dicht bij elkaar. Dus zal maar net, uh, net zien hoe, hoe die wedstrijd valt en of, of je er goed in zit of Sparta er wat minder in zit. en Allemaal clichés gooi ik zo op tafel. Jezus Christus. Ja, ik wil Jezus, uh, Christus. Christus, ik heb wel bijna bijzonder zonderbrun opdoen ja, dan, en in slaap
3: vallen.
2: Ja, <laughs> ik heb nog een zonderbrun voor je liggen, dus misschien kan je die wel opdoen. Maar... Ja, we hopen gewoon dat die wedstrijd te kunnen winnen. En kijken Fraser, Awassar, Roorda en Meijers uit naar zo'n wedstrijd Tuurlijk. weer terug ja. op het kasteel.
4: Tuurlijk. Dat is leuk hè? Dat is leuk. Altijd ja. leuk als je weer tegen je oude club stuurt waar je veel bekenden hebt. Dus, uh, maar één ding weten we wel zeker. Maar je zelf ook oud-Spartaan. Ja, nou, ja. Heel hè? even, maar heel dat... even. Heel Wat even, weet even. je zeker?
2: Nou, dat wij heel graag die wedstrijd willen winnen, ja. Goh, verrassend. Ja, mooi ja. Ja. Maar nee. in dit huidige tijdsbeeld Mario, als Sparta thuis RKC op bezoek krijgt. Wie is dan de echte favoriet? Sparta. Ja.
3: Ja, Sorry Michiel. Hij ja, ja, moet toch wat zeggen. Ja.
2: <laughs> Waarvoor gaat de Sparta RKC verslaan?
3: Waarvoor? Of waarom? Waarom? Uh, ik denk dat Sparta uh, in het algemeen gewoon een, een iets beter team heeft dan, uh, dan RKC. Ja, ja. Simpel. Dat is heel makkelijk.
4: Um, zo is het niet, maar oké. Okay. zeg je? Zo is het niet hè? Nee? Nee. <laughs> nou,
2: Kom er tegenin dan.
4: Hoezo moet je er tegenin gaan? Dan kan ik dat beter morgen laten zien. Ah, Je, ah, uh, je gaat je voeten laten spreken. Geen woorden maar daden jongen. <laughs> Ergens
2: zitten we een Michiel Kramer te scoren. De kans is aanwezig. Oké, oké, oké. Er zit een uh, leuke radioverslag morgen Wie op Castel. Tennis, toch? Nee, nee. Samen met Ruud. Heeft oh, okay. echt heel veel zin in. Leuk man. Uh, wat ook opvallend was bij Sparta deze week, was dat daar ineens Jean-Paul Boetius mee met het eerste. Maar is dat nou uiteindelijk ook om uh, een contract af te dwingen?
1: Uh, zoals we het van beide kanten nu hebben uh, besproken... is het dat ik hier uitsluitend uh, mijn conditie op welkom hou. Dat is nu de status. Ik kan me voorstellen dat je niet bijvoorbeeld al de deur sluit, toch? Voor een eventueel contact bij Sparta. Uh, wat ik zeg, ja, het zijn voor mij uh, ook geen dingen waar, die ik ga plannen... of waar ik uh, situaties zullen zich gewoon voordoen op een bepaald moment. En dan zal ik met die situaties dealen... zoals ik het ook met mijn transferstatus status heb gedaan... Dus zoals ik bijvoorbeeld ook met de ziekte heb gedaan.
2: Ja, die vreselijke ziekte die hij vorig jaar had, waar
0: hij gelukkig goed doorheen is
2: gekomen. Maar hij oogt hier niet als, nou, ik ga nou eens een keer bij, ik ga bij deze club nog wat laten zien.
0: Nee, maar volgens mij is hij er heel duidelijk in dat het ja. voor hem is om weer met een team mee te trainen. Dat het anders trainen is dan, dan, dan individueel. Uh, maar dat zijn insteek nu in ieder geval nog niet is, om uiteindelijk bij Sparta, hij zit gewoon hoger in de boom. Ja. Maar ja, dat is, maar echt, dat is uh, niet, niet gek, toch? Als je naar zijn kwaliteiten kijkt. Wat hij ook in Duitsland uh, als middenvelder heeft laten zien. Dat is ziet tegenwoordig, dat is geen buitenspeler meer. Maar, nee, nee. maar echt middenvelder, wat hij heeft laten zien... vind ik dat wat terecht dat hij nog iets hoger... Nou, we hebben uh, het over
2: de nummer
4: zeven van de ook, Eredivisie
2: nu op dit moment, ja, toch? Het is ook
4: een beetje... Uh, als er nu al niet iets komt zeg maar, wat hij graag wil... Ja. Als je echt iets... Dan moet je wachten tot januari. Ja. Dus dat betekent dus dat je nog twee, tweeënhalve maand... Zeg maar, de, geen club heb. Ik ja. denk dat op vroeg of laat kriebelt het toch. Wil je toch weer voetballen, wil je toch weer wedstrijden spelen. Ja. Dus of hij heeft echt het geduld dat hij zegt van ik wacht op iets moois. Als ik Sparta zou zijn zou ik uh, toch proberen hem vast te leggen omdat dat echt serieus een goede speler is. Je en, hebt een uh, halfjaartje uh, meegemaakt denk ik bij Feyenoord ja, 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 toen. Ja, echt een goede speler gewoon. Als wat, links, maakte het, het, wat maakte het toen zo goed? In een kleine ruimte heel erg goed. In de vele actie, kan een goal maken. En hij is uh, in Duitsland heel erg uh, op tien, een beetje het middenveld neergezet. Ja. ja. Nou, Daar was hij echt niet helemaal goed. Dus, uh, bij Mainz, uh, bij Hertha. Dus ik denk serieus dat het voor, voor Sparta echt een goede speler is. Alleen ja, zoals hij nu aangeeft, ik nou nog niet het idee dat Sparta gezegd, kom nee. je lekker bij ons voetballen.
3: Zou Sparta
2: dat eigenlijk wel uh, een poging moeten wagen? Zou, zou, zou dat een serieuze overweging moeten zijn? Nou ja, wat zou die je? te betalen zijn, is natuurlijk ook de vraag.
3: Dat is denk ik de allerbelangrijkste vraag. Ja. Uh, hij heeft al genoeg. Heeft hij al genoeg? <laughs> ja, dat, 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 is ook, dat, is, dat is waarschijnlijk ook waar. Nee, maar het ding is wat Michiel zegt, kijk, op een gegeven moment gaat het kriebelen. En ik denk dat Sparta het misschien op het juiste moment moet vragen. Als hij dadelijk uh, drie weken in een maand uh, meetraint en uh, hij heeft het hartstikke naar zijn zin. En ze merken van oké, okay, hij begint langzamerhand uh, toch stiekem een beetje onderdeel van het team te worden. Ja, dan kun je denk ik wel uh, zo'n speler de hand toe en zeggen. Hé, hey, zullen we misschien eens uh, met elkaar gaan praten? Want uh, ja, wij denken dat je van toegevoegde waarde kunt zijn. Je voelt je hier thuis. Ja. Uh, je bent thuis in principe. In je eigen stad. In je eigen stad. Um, dus ik denk dat, dat het moment misschien nog niet nu daar is om het, uh, om het voor, te, voor te stellen. Maar daar nog even mee te wachten om te kijken of het uh, klikt uh, van beide kanten. Hoe is het voor een uh, spits in de
2: Eredivisie als het 27 oktober is en je hebt op 27 augustus voor het laatst gescoord?
3: Vreet dat? Hmm. Is dat te lang? Het, het hangt er denk ik een beetje vanaf uh, waar je speelt. Ik denk als Hij je... speelt
2: in de spits bij Sparta.
3: Mm, nou, dan gaat het denk ik wel een beetje kriebelen. Als je zevende staat in de eredivisie en je hebt al een tijdje gescoord, dan gaat dat zeker weten beetje kriebelen. het feit dat hij, zeg maar, hij heeft nu over de kans tegen go ahead, raakt hij natuurlijk de paal. Een paar keer met de koppen. Kop, kop, dus
4: ja. hij is wel dichterbij, maar op het moment dat je dus die kans gaat missen gaat het helemaal in je hoofd zitten. Dat ja. je denkt van, jezus, oh, deze had er wel, uh, wel ingekund of misschien wel ingemoeten. En dan gaat het in de spits hoofd altijd wel een beetje rommelen zeg maar, op het moment dat dat niet het geval is. Maar... Ja, ik verwacht heus wel dat als hij dadelijk weer een goaltje maakt, dat dat ook weer voorbij is. Alleen ja, het is ook niet zo dat Sparta heel veel kansen creëert Nou ja, de
2: aanvoer, ja. daar zijn jullie natuurlijk in jullie vakken enorm van afhankelijk. En ja. dan komt hij van Negli en van Clement van de linkerkant. Ja. Dat is natuurlijk wel even een ander jasje dan vorig jaar, hè? Met, met Van Krooy en met Saito in principe. Die er ja. nu uit is. Ja, ja het, is, het is
4: gewoon even op dit moment wat minder, maar ook, ook niet zo heel gek. Dacht, volgens mij is hij ook vader geworden dit jaar, dus uh, misschien is dat ook eventjes dus aanpoten allemaal. Dus er zijn allemaal redenen voor, alleen ja, ik denk dat je als je hem gewoon het vertrouwen blijft geven, dan uh, gaat hij de wel worden ja, komen.
3: Het is natuurlijk ook een spits die gewoon heel erg afhankelijk is van aanvoer. Kijk, Zeest. Brim, daar hadden we het een paar weken geleden ook over, dat is een speler die kan nog één of twee man passeren of uit het niets hè, een, een, een kans creëren of zichzelf vrijspelen. Hij is dat gewoon in mindere mate, dus hij is gewoon heel afhankelijk van onder andere de aanvoer vanaf de zijkanten. En ja, daar vind ik het kwalitatief misschien wat minder dan vorig jaar, maar hij krijgt nog steeds... Nou, niet heel veel kansen, maar de kansen om te scoren zijn. Maar het is
4: ook meer dat hij. natuurlijk Het spel van Sparta is ook best wel veel lange bal spelen. Toch? Zeker als ze wat onder druk worden gezet. En daar is hij, denk ik, net even wat verder in als, als Brem. Terwijl hij misschien individueel wat betere uh, kwaliteiten heeft, heeft hij zeg maar, in het spel van Sparta misschien nog wel een belangrijke rol dan.
2: Dan Prem die kan hebben daar. Dus jij moet morgen veel mee verdedigen. Met al die lange ballen van Sparta. Zo, ik ben toch gespitst. Je bent toch geen verdediger. Of... Nee, ja, maar je bent toch een team. Je moet toch een beetje je op helpen. Tegenpres. He? Oh ja, ah, tegenpres. <laughs> <laughs> Voor Excelsior wachten ook een uh, belangrijk duel. Dat zal uh, zondag zijn. Op bezoek bij FC Volendam. Dat laatste staat, maar nou juist in thuiswedstrijden vaak de punten pakt. Uh, maar goed, Excelsior pakt alweer zeven punten in vier uitwedstrijden. Dus ja, wat is het gevoel vooraf als het gaat om die balans? Volendam Excelsior.
3: Ja, ook dat is een wedstrijd. Dat is een beetje een, uh, een cointos, denk ik. Uh, een een cointos, dus een, een 50 50 toss.
2: Waarom hebben jullie eens een last van deze Engelse coint? Ja, ja, al deze Engelse coint. Gewoon... Ja, ja, ik begrijp het wel. Jij, je zit toch ook bij de Premier League, maar kijk. Maar. Ja, 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 ja <laughs> <dat>. <laughs> Maar
3: daar heb ik ook geen ondertiteling. 50-50 bedoel jij te zeggen. Ja, gewoon, gewoon een wedstrijd waarvan ik je zegt, ja, je, je kijkt niet... Jezus Christus. Oh, oh, oh. Nee, maar meer een wedstrijd waar je niet raar opkijkt als volendammen wint. Maar uh, ja, het, 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 het vice versa uh, ook hebt als Excelsior. Uh. Ja, ik denk dat ze bij Excelsior zich nu vooral afvragen
2: hoe een terugval te voorkomen na zo'n 4-2-nederlaag tegen PEC. Om, om eigenlijk uit dat
3: dalletje direct weer te krijgen. Ja, dan is dit wel de ideale wedstrijd daarvoor uh, tegen de hekken de sluiten natuurlijk.
4: Maar het is ook niet zo gek dat ze in iets mindere fases zitten, toch?
3: Ze zijn heel ja, erg sterk ja, begonnen. Ja, ja, nee, ze dus, hebben
4: nu gewoon een keer ja, maar verloren. Ze zijn heel erg sterk begonnen, maar dan ja. ga, ga je niet de hele seizoen volhouden. Dus het is logisch dat je een keer mindere wedstrijd hebt. Misschien niet zoals tegen Zwolle. Ik denk dat ze daar dan paniek van raken, toch? Dus uh, toch Ik denk dat ze altijd hetzelfde blijven doen. Alleen ja, het, het kan ook zomaar als je bij Excelsior speelt, en dan kan als je bij Excelsior speelt, en dan kan bij Go. Je kan ook drie of vier wedstrijden achter elkaar een keertje verliezen. Ja. Dat is hoe het is, toch? Ja, Daar zullen hun ook niet raar van opkijken. Dus dat is ook wel de realiteit waar je zit als Excelsior zijn. Omdat je een eredivis wil blij houden, of blijven. Dus dat betekent dat je zo snel mogelijk die 34 punten bij elkaar wil, wil hebben. Alleen ja, dat je een keer meer in een fase hebt in het seizoen, dat, dat ga je dan niet tegenhouden.
2: Zouden jullie Agrafiotis gewoon laten staan? Ondanks dat zijn vervanger uh, nu al drie keer gescoord heeft als invaller.
3: Ja. En, en de reden is omdat ik denk dat je als trainer zijn dat ook wel fijn vindt uh, bij, uh, bij een, uh, een Troy Parrot. Um, <laughs> je, moet, ik even, ik, je ik moet het even
0: vertalen hè, ik wil er bijna eens achterna twee keer zeggen, zodat hij zo zodat oh, oh, ja, liepen. Nee, nee, maar, maar, okay.
3: uh, nee, maar Troy Parrott, het lijkt me ook fijn om zo'n speler te hebben, wetende van oké, okay, um, elke keer als hij invalt, brengt hij iets extra's. Um, en misschien heeft Agraviotis dat in mindere mate dus.
2: Maar is Parrot niet beter dan Agraviotis?
3: Waarom? Omdat hij uh, nu drie... Nee, is gewoon,
2: gewoon een open
3: vraag. Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Kijk, uh, het, is, uh, het is een jongen die van, uh, van een aardig niveau komt. Uh, Tot aan de wotspeer. Klopt, en vorig jaar natuurlijk uh, bij Preston Ant uh, nou, heeft hij niet heel veel goals gemaakt, maar wel 34 wedstrijden gespeeld. Nou ja, 34 wedstrijden bij een uh, championship speel je niet zomaar. Dan moet je kunnen ballen. Um, ja, hij is natuurlijk met, naar Excelsior gekomen met, uh, met de intentie om meer te gaan spelen en doelpunten te maken. Ja, als je in minder dan 90 minuten drie goals hebt, ja, dan bewijst dat dat je doelpunten kan maken. Alleen, uh, Agraviotis doet dat ook. Um, en ik denk dat, uh, dat Agraviotis een iets meer balvaste spits is. En Parrot meer een spits is die nou ja, de gaten induikt mm. en, uh, en, en iets meer een randje buiten spel staat. Um, maar ik zou Agraviotis laten staan puur om het feit dat het wel lekker is om zo'n wapen als een perwit op, uh, op de bank. Te hebben. Zullen we eens
2: luisteren wat de trainer erop zegt? Of die perwit nou dicht bij een basisplaats zit
1: of niet? Ja, tuurlijk. Hè? Nou ja, dicht, want hij is, hij is wel goed bezig. En, uh, hij is fit, hij is scherp. Uh, dat laat hij ook uh, op de optraining zien. Aan de andere kant is het ook een luxe positie. Uh, Niklas heeft het ook goed gedaan. Uh, van de week iets minder, maar ja, dat zit dicht bij elkaar, dus dat is mooi. En We spelen ook van de week uh, ook een dubbele ronde met, met Beker erbij. Dus kan iedereen, uh, met name die twee, ook allebei aan hun minuten komen.
2: <laughs> Jij ja, voorspelt hem. De... Ja, ja. moet dit, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hij, pa de... hij papegaait ja, ja, mooi, de, hè? Ja. Trainerstaal. In de beker tegen Den Bosch. Hij gaat dus roleren waarschijnlijk.
0: Ja, en dat terwijl... Uh, ik weet nog dat het ene zin volgens mij was Dijkhuizen toen uh, de trainer... ben ik vrij zeker dat ik zelfs weer de halve finales uh, mm -hmm. haal. Dat is, voor dat soort clubs is de beker natuurlijk wel... Uh, ja, ik vind het een prachtig toernooi. Ik vind bekervoetbal altijd geweldig. Dus ik verbaas me eigenlijk altijd wel over hoe het gemak... Waarmee clubs dan wel eens in dat toernooi roeleren. Dus ja. ze gaan op bezoek bij, bij een betaald voetbalvereniging, ook bij Den Bosch.
2: Zondagmiddag FC Volendam tegen Excelsior. Ook de zondagmiddag Twente Feyenoord. En morgenavond Sparta RKC allemaal bij ons live te volgen. Dan kijken we ook even heel kort nog naar volgende week. Want dan speel jij met RKC thuis tegen Feyenoord. Gaat dan gebeuren wat nog nooit gebeurd is? <laughs> ik moet zeggen, ik, ik ben wel gebrand, toch? Je weet precies waar ik het over heb, hè? Jazeker. Ja. Dit was niet afgesproken, dus voor ja, we spreken, ja, we spreken nooit wat af. Goed,
4: uh, ja. Ik, uh, het wordt wel een keertje tijd, denk ik, hè, op je 35ste. Je hebt nog nooit gescoord
2: tegen Feyenoord. Mooi.
0: Daar wordt het over, inderdaad. Ja. Goed voor jou, man. <laughs> Scherp. Ja. weet je wat dan gunnen we Michiel dan een keer word het ja, dan 1, wordt het 1-5 ja, ja, dus iedereen
2: blij 1-5 1-5 oké okay, 1-4 dan 1 2
0: 1-2
2: <lacht> Goed, <Geluk lacht> maar dit dit is <lacht> hij roept op tot een Nederlaag van zijn eigen ploeg Ik zou niet al te vaak doen Michiel <lacht> <He>? <lacht> niemand hoorde het nee hoor helemaal ja. niemand ja. dank jullie wel weer voor jullie komst ik heb ervan genoten het is weer veel te snel gegaan Mario Bilate, bedankt tot snel dan weer ja. succes met de Boys en mevrouw met het herstel van de knie uh, ja dank je Dennis Michiel ja. tot gauw en FZR Mont is er maandag weer graag tot dan
0: dag Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.